0: 各位听众朋友们，大家好，我是陈温柔，欢迎来到温柔的艺术空间。我是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。这一周要来跟大家分享的是，在九月十三号的时候，我们的总统教育奖的讲师巡回演讲正式开始了。这是今年第一场属于我的演讲。那我到了苗栗高山去参加这样一场讲座。首先，先介绍一下总统教育奖讲师巡回演讲这件事情呢，其实是由于在二零零三年的时候，我曾经获得了总统教育奖。总统教育奖是一个鼓励能够在逆境当中依然能够绽放生命光辉的孩子们，所以呃，对于我来讲是一个很大的、很积极的一个奖项。那这个奖项呢，对于得奖人来讲也是。呃，常年来讲都有保持着很好的联系。现在主要在统筹的是国教署，那国教署就把这些得奖的讲师串联起来，形成了一个讲师的资料库。只要有意愿到各校分享的讲师呢，每年都会有机会来做这样子的巡回演讲。那各个学校，公立学校，从国小到高中都可以来申请。只要向国教署申请呢，就能在讲师资料库里面去挑选比较适合的讲师到学。学校来跟学生们分享生命教育的讲座，而今年我有两场这样子的讲座，苗栗高山是第一场，那这也是第一次我要同一个时刻面对八百个学生来给他们做一场生命教育的讲座，对我来讲是一个很新鲜的、很很好玩的一个挑战。而苗栗高山稍微介绍一下，他们的学生组成是呃很多元的。男女比例大概是四比六，总共学校的人数有八百个人。那学生分布的科系大概像是应用英语、会计事务、资料处理，或者是国际贸易或多媒体设计等等的科系。学生在求学的阶段就能够接触到不少实物性的知识了。那我们这样一场讲座，要如何借由艺术跟生命来为他们展开更丰富的人生呢？是我不断在思考的问题。所以这场。讲座的主题，我就将它定义为用艺术精神来超越生命。什么叫做艺术精神呢？就是在艺术里面找到的生命力，跟从艺术里面绽放出来的力量，这就是艺术精神。用这样子的一种精神，带领我们不断地去克服困难，不断地挑战自己，让生命越来越丰富。那我们就可以去超越生命。所以。这是我们今天的演讲的主题，跟我们希望带给学生的部分。那重最主要的是，我们希望能够去分享到许多艺术跟人生的故事，尤其是在成长的。过程里面，艺术如何去陪伴一个人，给一个人勇气和力量？那尤其是在克服低潮的时候，如何艺术仍仍然能够陪着我们走过最低谷、人生最黑暗、最痛苦的那段日子，带着我们继续追求自己的热爱，最后能够找到生命的使命感？那在这场讲座里，我分享了很多从小时候，呃，我如何接受了开刀的手术，我的眼睛的先天状况导致说像，像呃，可能我没办法骑车，或者是我从小在走路的时候很容易就掉进水沟或者撞到玻璃门，种种的视力状况让我没有办法在求学上或者是在生活上能够跟同年龄的人达到一样的便利性，所以这是一种。呃，先天就存在的困难在那里，而艺术是来陪伴我在康复眼睛的过程中，眼睛矫正的过程中，让我慢慢的发现，哎，我喜欢这样一件事情，这件事情很有趣。那我不断在做的时候呢，让我发现说。啊、呃，我透过不断的画画，我能够专注进去，不止我的眼球能够聚焦，我的身心也能够，呃，先放松再专注，而能够越来越投入。再来就是，呃，有一个更大低潮的时候，也是我在现场分享的，可能对于，呃，在青春期的孩子会比较有感受的，就是我到了。高年级、国小高年级以及到国中这三年期间呢，其实是受到同学很大的排挤的，因为我视力的关系，以及我必须在学校常常需要坐在第一排，考卷也必须放大，有很多很多的跟别人的不一样，那导致，呃，可能也是。各种各样的因素综合起来，导致同学并不是很喜欢我。同学也觉得我的呃种种的行为举止让他们觉得很不喜欢、很讨厌，所以呢，同学们就会联合起来的，不跟我说话，甚至也会呃堵在。学校的门口或者教室的门口围堵着我，跟我说如果我出来，他们就要呃打我，或者是会对我暴力相向，或者是言语上的威胁我、恐吓我。那这些都造造成我很大的恐惧，也让我觉得，嗯、呃，上学是一件很讨厌、很不好玩、很害怕的事情，而且让我呃想跟人接触的时候也会觉得是不开心的、很痛苦的。那如果我有几个好朋友还愿意跟我讲话的时候，这几个好朋友也会受到别人的威胁。大部分的人会去威胁这几个朋友说：“如果你在跟跟我说话的话，那那你也会遭受到一样的对待。”所以一般人也不太敢再靠近我。那这样一段时间维持了很久，维持了大概有两年、三年左右的时间。那可以想见，对一个青春期的孩子来讲，对一个正需要同才认同、社会认同的孩子来讲，是一个很大很大的挫折跟低潮。不管说，呃，他今天在学校的表现怎么样，他的成绩怎么样，他光是在人际上没有办法受到公平、平等的尊重跟对待，就是一个对内心来讲很。很痛苦、很痛苦的事情，即使那时候能够跟老师求助，能够跟家长求助，可是直接要面对跟同学相处的还是自己，那种孤独感还是必须透过自己走过去。而在那个时候，在那个让我很不喜欢去上学的时候，唯一还有一件事情是一直陪伴着我，一直能够照顾到我心灵的那件事就是画画。而画画那时候，呃，因为我从小就不断地在学习，所以对于光影、对于色感、对于形状的敏锐度都很高。那我在画美术课、在画图的时候，老师看见了我的天分，他也邀请我到学校的美术社来参加每个中午的特别的画画练习。那也带着我去投稿，让我在画画上面能够找到自信跟勇气。所以我在那个时候，我会去看很多画家的绘本，尤其像是吉米的绘本。那吉米在那个时候在台湾还不是那么的有名，那么的普罗大众都知道他。可是我在呃那时候在诺贝尔书局的书局的展示空间里面，是能够看到吉米最新的作品的。那时候我记得我看到的一本书是《我的心中每天开出一朵花》，是吉米的新作。那里面有他画出来的快乐与孤独，不知道为什么那时候那种孤独跟快乐就是很吸引着我。里面有一个主角，他默默地在房子里看着天空，天空快下雨了，有一个人撑着伞走到屋屋子下面跟他对望，而那样子的一个画面就好吸引我。我记得我在投稿的时候，我也把类似这样子的一个场景画出来，而这样子的作品也让我得奖了，让我。又找到了一种画画的快乐，所以是在这一次又一次遇到低潮，又慢慢透过画画陪伴我走过去的过程里面呢，让我去发现这件事情是我所热爱的。它是不管呃我今天在外在环境里面遇到什么，我遭受到别人什么样的对待，我都依然愿意拿着画笔，依然愿意继续往前走的，就是画画这件事情。所以。当我发现这是我的热爱的时候，我能够去感觉到，我想持续的去发展它，我想让这件事情离我更近，让它成为我生命的全部。我是用这样子的一个角度来分享给。呃，这些在场八百多位高中、高职的同学的，对于青春期的他们来讲，如何去面对自己的痛苦低潮，如何找到自己的热爱，其实是很重要的。所以我也希望用我自己的例子，能够去启发他们，能够去感染给他们。再来，故事讲到了低潮之后呢，讲到找到热爱之后，再来想要讲到的是如何去寻找生命的使命感。所以，如何慢慢去找到生命的目标跟使命感，这个路程对我来讲也是一个渐进式的发展。就是当我，呃，发现自己呢在艺术里面很投入、很喜爱之后，慢慢的，我希望我不只是一个被帮助的人，我也希望我可以透过这件事情来帮助别人。所以我会去参加，呃，从二零一六年开始，我就去参加了很多的。帮助身心障碍者用艺术帮助身心障碍者的活动，比方到惠民盲校去担任志工老师，带着惠民盲校的小朋友参加非视觉美学教育的公益体验活动。那也到家服务中心，到儿童家服务中心帮助弱势的或者是新著名的小朋友，在他们家长来家服务中心上课的时候，带领这些小朋友们继续画画，去借由借由画画的表达，去将自己心里面。所有的感受，所有难过的、伤心的、快乐的各种感受都能画出来。所以，在这个不断去在社会里面投入的过程里，我发现原来画画可以给别人很多。当我们只要拿着画笔，一群人一起拿着画笔的时候，我们很容易去把心中的故事分享给别人。那透过分享，我们能够去。看到别人跟我们不一样的地方，也能看到每一个人最有价值的地方。那这个时候，社会跟我们就可以有了一种深刻的连接。那这样子的一种寻找过程，它不会马上就来到。使命感是是一种感觉，也是一种呃连接在内心里面的一种责任感。这种责任感跟使命感，它是一种。慢慢慢慢长大的过程，就像一颗种子一样，你慢慢的每天浇溉它、浇灌它，给它水分，它就会慢慢的发芽。那跟同学分享完这两个故事之后，我觉得在场同学是呃很有趣也很有互动性的。八百个同学坐在室内的篮球场上，我也尽量的让我的声音、我的表情、我的动作能够同时让八百个同学都能感受得到。那为了让大家有更深刻的体验，我也邀请了几位同学上台来，用纱布蒙着眼睛，用纱布蒙着眼睛之后呢，开始在场内绕圈的行走，让他们去感觉到，当你的视觉降低之后，你只有微微的视觉跟光觉的时候，你要怎么透过你的肢体？或者听到，透过你的耳朵去听声音，来分辨方向，来找到前方的位置；或者听，透过老师的口述引导，借由别人的引导来判断我该往前一步还是该往后退一步。那除了去蒙着纱布去绕场走。去绕着讲台走一圈之外，我们还蒙着纱布来打羽球。那同学们也会发现说，说蒙着纱布打羽球就没那么简单了，因为羽球要让球拍能刚好对准这个球发射出去，以及要让球拍刚好接住这个球，接住打过来的球再打回去，都需要一个更精微的视觉。可是当我们纱布蒙住的时候，哦，白色的宇宙跟白色的纱布是很容易重叠在一起的，它就会变成一个模糊的物象。所以上台体验的同学，他们能有很深的感受，他们告诉我，能有光明的视觉是一件很快乐的事情。而在台下看着他们体验的同学。他们也似乎有了一种更深切的体验。他们可以看到，当别人蒙着纱布的时候，他的动作、他的行为会有这么大的改变。所以，这种呃视觉上为我们带来的不方便跟需要去做的突破和挑战，就不只是一种哦、呃、听到别人怎么说、听到老师在讲，或者只是一种很朦胧、很朦胧的感受，而是一个呃可以更直接去体会的一种方式。也就是说，我们这场演讲是一个。从我的生命故事开始展开，那结合着艺术、艺术作品以及艺术带给我的感动，再来再结合着非视觉的体验，带着同学呢一层又一层的去走进一个呃特别的世界，让他们能够理解说，在我的情况下是这样子去探索自我的，而在他们各自的情况下也会有一种探索自我的不同的方法，但是只要每个人都能够呃打开。心胸的去追寻，去找到自己热爱的东西，在自己低潮的时候，仍然能够不放弃这个东西，仍然能够带着它继续的往前走，那就能够不断的去精进自我，充实自我，而且能够达到超越自我的地步。再来就是不要放弃去跟社会做连接，不要去小看自己跟低估自己。当我们有一件热爱的事情，相对的，这件热爱的事情也能够去传染、感染给别人。所以，只要我们把它继续往前走，继续带着它，将它做得更大、更丰盛，那就能够邀请社会上各个不同年龄、各个不同状态的人一起来参与。那它就可以变成一个跟社会连接的一个媒介。我们可以借由我们热爱的东西，将它散发出去。让他影响给更多的人。我们在整场演讲结束之后，也还留有一个问答时间。那其中有一个同学给我一个问答，是我觉得印象很深刻的。他问我说：“我身为一位身心障碍者，为什么我会想要去帮助身心障碍者呢？”那我觉得这个问题很有趣，也很值得思考。作为一位身心障碍者。没有错，并不代表你真的会想要去帮助其他人，这这是不是等号的？那为什么在我这里成为了等号呢？我觉得这是一个，嗯、呃，也是累积来的过程。因为在我小时候，我遇到了好多的老师，好多的贵人，他们给我了很多的帮助，让我发现，因为有他们，才有今天的我。他们不断的启发我。引导我，带领我走向一个更新的世界，让我从一个很平凡的小朋友，在一次一次的洗涤跟淬炼之下，我不断的能够去超越自己，让我能够呃接受到更好的教育资源，让我的眼界能够慢慢变得开阔。所以我是充满着感恩、感谢的心来想起曾经我遇到的这一切。所以当我用同理心去思考的时候，我会想：那如果现在有这么多的身心障碍小朋友，是不是当他们在年纪很小的时候，只要我、我们长大后的我们，也能给予他适当的关怀、适当的辅助，让他开启他的视野？在他成长的过程中，也将为他带来更大的不同呢。这是从我们自己接受到什么，在转换立场去思考的时候所产生而来的。那再来就是，当我们开始真的这么做的时候，我们发现那个过程是很快乐、很知足的，因为每一次当我们投入到。每一个课程，每一个公益活活动里面的时候，虽然每次都精疲力尽，但是每一次做完的时候，都可以看到每一个小朋友他们脸上露出的笑容，他们对你的感谢，以及他们确实有所收获，他们在跟同伴一起成长，一起能够展开一个更新的体验，跟走到一个更新的境界里面。那我觉得这种感觉就是，呃，跟只是你追求自己的成就是很不一样的。你同时带着很多的人一起去成就他自己，那那一种嗯、呃，富足跟丰收的感觉是很很强烈，很也让人很难忘、很快乐的。这场演讲总结来讲，就是希望透过。分享自己的热爱跟使命感，来连接社会跟他人。那希望每个人都会去勇于的追求自己的梦想，并且能够以积极的方式来去参与社会活动。那也希望今天这样子的一个分享，在 Podcast 里面的分享能够。呃，对于听众朋友们能够有所启发跟感染，谢谢听众朋友们的收听跟参与，也希望大家都能够找到自己的热爱跟使命感。我觉得这样的巡回讲座是一个呃很好的互动跟互相鼓励跟启发的方式。如果未来有机会的话，大家也可以多多邀请我到各个学校或者公司来演讲，我也都非常的乐意。那以上就是我们这个礼拜的 Podcast 节目，我们下周会继续分享跟美跟艺术相关的故事。谢谢大家的收听，我们再见喽，大家拜拜。